0: Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym odcinku w ramach sztuki podcastu poświęconego przyszłym studentom Akademii Sztuk Pięknych rozmawiać będę na temat kierunku, waga rzeźba, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. I moją dzisiejszą bohaterką jest
1: Kaja Koster. Kaju, mogłabyś kilka słów o sobie, żeby wszyscy Cię poznali? Cześć wszystkim, nazywam się Kaja Koster i w tej chwili jestem już absolwentką Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. O, czyli już jesteś po obronie magisterskiej. Tak, y, w tydzień i trzy dni, bo teraz odliczam, ile dni minęło hmm. później, od dni do obrony, a teraz liczę dni po obronie. <grych> tak no ale dobre, może zanim
0: dojdziemy do Twojej obrony, to zacznijmy od początku. Jak wygląda hmm. rekrutacja na kierunek rzeźba, na no, ułapie?
1: Mm -hmm. Tak, jakby w tym roku e, egzamin na studia, już jakby jednolite magisterskie na Wydziale Rzeźby, e, został dostosowany do sytuacji, jak mm -hmm. też na innych. E, I też myślę, że tutaj ważne, znaczy po prostu warto w tym miejscu podkreślić, że rzeźba e, od zeszłego roku akademickiego przeszła na studia jednolite. Mm -hmm. I egzamin e, został podzielony na dwie części. E, pierwszy etap oczywiście po rekrutacji i zgłoszeniu online. Polega na przygotowaniu portfolio, w którym kandydat jest zobowiązany przedstawić swoje umiejętności rzeźbiarskie, rysunkowe oraz te związane z jego zainteresowaniami. Wszystko mhm. popiera listę motywacyjnym, którego ścisłe wytyczne właśnie zostały zamieszczone na stronie uczelni, więc tutaj nie będę ich wszystkich wymieniać, bo to jest tam parę punktów. I drugi, ostatni etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej w formie online z kandydatem oraz jego takiej autoprezentacji opartej o wcześniej przygotowane portfolio i sporządzony życiorys zawarty w liście. I co ważne, a raczej co najważniejsze, to być autentycznym podczas tej rozmowy i jak najlepiej zaprezentować siebie i swoje prace ponieważ taka autoprezentacja, ona właściwie będzie cały czas powtarzać się przez tok studiów, czy to w formie wystaw zbiorowych, czy, czy indywidualnych właśnie na przykład w galeriach uczelni, czy, czy w innych miejscach. Dlatego zainteresowanych kierunkiem rzeźba, rekrutacją oraz egzaminem zachęcam do takiego wnikliwego zapoznania z wszystkimi warunkami zamieszczonymi na stronie uap -u a konkretnie w zakładce rekrutacja 2021 i tam będzie wszystko
0: wyjaśniło. A powiedz mi, pamiętasz pierwszy rok studiów? Ja wiem, że już nie jesteś studentką, ale czy pamiętasz? Mm -hmm. Mogła go przybliżyć?
1: Tak, znaczy y, pamiętam, to na pewno był też y, trochę taki stres przed y, niewiadomym, mm -hmm. co by nie, y, co mnie spotka na tej y, uczelni. Faktycznie to był taki też myślę... Y, Ważny dla mnie rok też pod tym względem, że poznawałam atmosferę też tej uczelni tak naprawdę na tym pierwszym roku i to jest jakby myślę też takie najważniejsze, żeby wejść w taki, znaczy w taką atmosferę, która jest moim zdaniem niepowtarzalna i też takim bardzo właśnie, to co ja najbardziej zapamiętałam, to jest taki aspekt takiego, takie, takiego życia społecznego i taka wzajemna pomoc też, bo jednak na rzeźbie... Są działania, gdzie no, znaczy na przykład takie jak odlewy, które po prostu wymagają współpracy i też takiej e, wzajemnej pomocy, więc przez, od pierwszego roku, przez te pięć lat po prostu budowaliśmy wszyscy taką, e, taką rodzinną atmosferę, taką uczelnianą właściwie rodzinę i tak też zapamiętałam i rzeźbę, znaczy po prostu rzeźbę przez te pięć lat i, i ten pierwszy rok, który był takim początkiem właściwie wejścia w to, w to życie uczelni. A pytając tak od razu,
0: potrafiłaś być idealna w rzeźbiarstwie na tym pierwszym roku, czy to było tak, że dopiero się uczyliście tego, jak to wygląda w praktyce?
1: Hmm. To e, u mnie to było, znaczy z mojej strony to było e, tak, że ja jestem też absolwentką liceum plastycznego, więc z okay. niektórymi tematami po prostu zetknąłam się już znacznie wcześniej, okay. e, ale na poznałam je właściwie e, nieco takiej czy w nieco, po prostu w rozszerzonej formie, e, jak właśnie na przykład e, studium aktu, więc ten, ten stres czy ten strach przed nieznanym był myślę na pewno znacznie mniejszy niż. E, Innych moich y, y, rówieśników. A czy trudno jest oddać proporcje postaci w rzeźbie? Znaczy nieco tak. Ja na przykład pamiętam, że to do dzisiaj mi zostało. Mam problemy z symetrią i nie zawsze było, y, Rządziłam się trochę swoimi prawami <grych> i zawsze pojawiała się asymetria i taki moment też w pewnym momencie przemęczenia rzeźby, że po prostu człowiek chce faktycznie. Y, oddać y, idealne proporcje, bo mm -hmm. to jest właśnie etap, że nam zależy na tym, żeby oddać proporcje, żeby to studium aktu w kontrapoście, które jest tak mm -hmm. pierwszym roku, było y, tym, y, tym takim, że y, tą taką idealną y, rzeźbą, najlepszą, mm -hmm. pierwszą. Y, a tak naprawdę w rzeźbie najfajniejsze jest to, żeby oddać przede wszystkim swoje emocje i żeby ta rzeźba po prostu żyła swoim życiem i myślę, że to jest tutaj y, najciekawsze. A jakie pracownie można wybrać na tym kierunku? Czy studiujesz rzeźbę i to się
0: nazywa rzeźba, czy można wybrać sobie jakieś mm -hmm. konkretne kierunki, to znaczy kierunki pracownie
1: i mm -hmm. dalej
0: je szlifować tylko na przykład w jednym kierunku? Jak to jest w praktyce? Y
1: tak, tak można, y ale również to właśnie zaznaczę, bo y po reformie y pewne sytuacje, one zmieniły się w stosunku do mojego czasu studiów. Y Niemniej jakby ilość tych pracowni właśnie z wolnego wyboru nie zmieniła się, tak samo ich programy. Spis też pracowni, jeśli są zainteresowani, też jest na stronie uczeni. tam są wymienione również wszystkie pracownie i katedry, bo jesteśmy podzieleni na, na dwie katedry, katedrę Otoczenia, studyjna oraz katedrę przestrzeni, znaczy katedra, przepraszam, katedrę działań przestrzennych. I tam są na przykład takie pracownie, jak performance, hologram, pracownia kamienia i drewna. Są też warsztaty, w których możemy poznać różne technologie, takie jak ceramika, drewno, kamień, mecz, czy tworzywa sztuczne, konkretnie żywice, bo mamy też pracownik żywic na samej górze w pawilonie rzeźby, więc tak naprawdę jest to ogromny wybór i każdy znajdzie coś dla siebie, ale ten pierwszy rok po tej reformie jest takim rokiem bardzo studyjnym, że studenci zetknięci są właściwie tylko z pracowniami studyjnymi, natomiast od drugiego roku e, już stykają się z tymi również e, z Katedry Działań Przestrzennych. A powiedzmy to jest kierunek
0: czasochłonny, który wymaga siedzenia po godzinach w
1: pracowniach? Mm, tak, zawsze się śmieję, że czas to pojęcie względne mm -hmm. <laughs> I zależy od takiego indywidualnego bardzo podejścia do pracy, ponieważ ja na przykład pracowałam czy w pracowni w takim czasie wykraczającym poza, poza ramy zajęć i często jest to po prostu konieczność, która też wynika z procesu tworzenia rzeźby. I, I też, co ważne, dla mnie na przykład pracownia była takim domem, dlatego ja tam po prostu spędzałam czas od rana do, do wieczora i złościłam się, kiedy uczenia stawała zamknięta, po prostu tego mm -hmm. czasu czasowało. E, więc y, no, to było takie miejsce, gdzie nie tylko y, był taki ten proces y, tworzenia taki y, czas pracy, ale też y, takie miejsce na, y, na to, żeby po prostu odpocząć, coś przemyśleć, przygotować projekty do kolejnego właśnie, na przykład do kolejnej realizacji. I też to, co tak mile wspominam, to są też rozmowy z wykładowcami, ponieważ na rzeźbie, tak jak wspominałam wcześniej o tej atmosferze rodzinnej, tak jesteśmy cały czas właściwie w swoim gronie, w dość małym gronie, bo czy rzeźby jest po prostu taki e, nieliczny, jeśli chodzi o ilość studentów, więc tutaj każdy też zna się, znaczy zna się nawzajem. I, i tak to właściwie wygląda, więc te rozmowy o sztuce są, myślę, też takie bardzo wartościowe dla, dla każdego studenta i szczególnie dla mnie, ja jej po prostu miło wspominam. Pamię to znaczy przybliżysz
0: nam na przykład jeden sposób tworzenia rzeźby. Mhm. Mm, takim... I czy faktycznie jest tak, że trzeba być umięśnionym i
1: wysportowanym? To właśnie niekoniecznie niekoniecznie trzeba być na rzeźbie. Ja na przykład nie jestem chyba wysportowana, ale jednak siła faktycznie przydaje się, ale tak jak wcześniej wspominałam, ta praca właśnie w grupie jest mhm. taką fajną u nas podstawą, więc ta, to przygotowanie polega też na tym, że na początku oczywiście jest proces artystyczny, czyli w formie jakiejś takiej koncepcji, zapisu. Mhm. Mhm. czyli myśli, na przykład właśnie na, na przykład w postaci rysunku, nawet na kartce papieru, mhm. czy chociażby takiego modelu wykonanego w glinie, w plastelinie, czy w zupełnie jeszcze innym materiale. Później jest ten proces przygotowania konstrukcji, bo po prostu pod niektóre rzeźby musi być przygotowana taka stalowa konstrukcja, na której potem pojawia się drewno, e, na które potem dopiero jest umieszczona glina. Czyli jakby to jest takie budowanie rzeźby, od szkieletu, tak jest człowiek. To jest ciekawe, że tutaj po prostu zamiast kości mamy stalową konstrukcję. Potem pojawiają się za pięćni takie drewniane, właściwie krzyżyki, które są naciągane na, stalowe, na stalowy drut. I potem właśnie to przytrzymuje tak naprawdę całą masę, czyli taką naszą skórę w postaci gliny. Tak to mogę powiedzieć. To jest trochę taka anatomia e, artystyczna. A gdybyśmy chcieli na przykład zrobić odlew? Sami w domu. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe, ale też zależy, jaki odlew, bo jeśli chcemy na przykład, nie wiem, oddać twarz czy, czy ciało, to jednak no po prostu ciało czy jakiś element y, naszego ciała, to, to jednak jest potrzebna pomoc osoby, y, która już to wykonywała, ponieważ mm -hmm. te cele nie są proste, jakby nam mm -hmm. y, Ale tak, jesteśmy w stanie zrobić y, odlew w domu, tylko jednak po już jakimś takim zetknięciu, czy wcześniej jakąś taką stycznością z tą materią, jaką jest rzeźba, czy chociażby gips, w którym, w którym najczęściej mm. pracuję, chodzi o odlewy.
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o tematy, jakie realizujecie na studiach? Mm. No już wiemy, że chodzi też o postać, mm. że ta postać też się pojawia. Tak. Za twoimi plecami jest jeszcze po popiersie, tak?
1: Tak, studium portretowe, tak.
0: Dokładnie, to już są dwa tematy, że nie jakie jeszcze. Tak.
1: Studium martwej natury na przykład, w postaci płaskorzeźby, również kompozycje rzeźbiarskie, abstrakcyjne i tematy są tak naprawdę bardzo zróżnicowane, tak samo jak charakter. I ja na przykład pamiętam, że na pierwszym roku, znaczy w każdej pracowni wisi taka kartka z programem pracowni konkretnej i tam są tematy na przykład do realizacji i też do wyboru na przykład dla pierwszego roku, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, bo ja byłam w tym systemie jeszcze dwustopniowym. Mm -hmm. I powiem, że pierwszy temat, który sobie wybrałam, chyba niekoniecznie akurat był z pierwszego roku, ale on mnie na tyle gdzieś zainspirował, że na mm, tyle był szeroki, że ja potem przez cały pierwszy rok właściwie go rozwijałam i ta każda wypowiedź była zupełnie inna od poprzedniej. Mm -hmm. to, I to właściwie to jest myślę, jakby też ciekawe, że tutaj tak naprawdę te tematy są po to, żebyśmy mieli takie też podpowiedzi. One są właściwie po to, nie żebyśmy się konkretnie trzymali, czy tak stricte trzymali tych tematów, tylko żeby one nas inspirowały i też pomogły nam w jakimś sensie znaleźć na przykład, nie wiem, czy swoją akurat drogę na pierwszym roku studiów, ale jakiś ten fajny punkt zaczepienia czy odniesienia. A powiedz, jak wyglądał Twój
0: licencjat i um, obrona magisterska?
1: Um, licencja, tak obrony licencjatu, Prawie nie pamiętam. To był stres tak naprawdę, tak jak teraz ta obrona magisterska, pomimo, te, pomimo tego, że no minął tydzień i te trzy dni, to tak naprawdę ja właściwie prawie nic nie pamiętam. E... Ale no tak jak... Co przygotowałaś, każdy... się, jeśli chodzi o pracę i na jaki temat pisałaś pracę teoretyczną? Mm -hmm. To tak, przygotowałam pracę, która była też w pewnym sensie taką odpowiedzią czy tak, no, odpowiedzią też na, na temat, który poruszyłam w części teoretycznej. Część teoretyczna nazywała się, nazywała się Antysztuczność o naturze sztucznego, więc ja po, ja po prostu pisałam pracę o pojęciu e, antysztuczności. To była taka propozycja e, w pewnym sensie nowego terminu e, nazywającego te rzeczy, te zjawiska, na które e, pozwala sztuka, czyli właśnie e, takie dotykanie na przykład e, naturalnego poprzez sztuczne, ponieważ w mojej pracy wykorzystałam wodę i polje strecz, więc też to był taki trochę wątek y, ekologiczny w tej pracy, nie tylko artystyczny, mm. też taki ekologiczny i mm, mówiący właściwie o, o też życiu tworzywa sztucznego, życiu sztucznego y, i ta antysztuczność jest po prostu y, Czymś, co mówi e, o takim wyjściu poza sztuczność. Mm -hmm. Czyli bardzo też w poziomie pojęciowym ja rozpatruję e, te wszystkie zjawiska, które mnie interesowały w kontekście e, naturalnego i sztucznego.
0: Okej, okay. i to kontynuowałaś na licencjacie czy na magisterce?
1: Mm, nie, nie, to już kontynuowałam na magisterce, e, mm -hmm. ponieważ na ja licencjacie zrobiłam e, taką pracę, która akurat była zupełnie innego materiału, tam była ceramika, ale również stal, ponieważ zauważyłam że cały czas w większości moich prac wykorzystuję stal. Nie potrafię tego wytłumaczyć dlaczego, ale nie wiem czy, czy to zimno, ciężar też tej stali mnie jakoś tak nie wiem, przyciąga, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale właściwie gdzieś tam ta technologia cały czas mi towarzyszy. Dobre. Kaja, okay, a powiedz mi, jeśli chodzi o, tym,
0: o to, co po studiach mhm. robi osoba ze rzeźby? Jakie są możliwości? Co daje nam ten świat do tego, żeby spełnić siebie? Czy ty bardziej pójdziesz w kierunku artystycznym, czy bardziej w użytkowym?
1: To jest mi się takie pytanie zobowiązujące, bo mhm. życie toczy się faktycznie cały czas i też rodzi różne niespodzianki, ale. No, życie czasami pisze różne scenariusze. Tak, ale plan jest właśnie taki, by po studiach jednak była także rzeźba. Takie właściwie jest moje marzenie i też taki mam cel. Natomiast znam osoby, które po rzeźbie na przykład idą w takim też trochę kierunku na przykład projektowym, zajmują się projektowaniem chociażby, nie wiem, zieleni, projektowanie mojej architektury, wnętrz, czy też projektowaniem graficznym ale też zajmują się na przykład działaniami przestrzennymi, studium z natury, czyli czy też, czy też na przykład performance, sztuka konceptualna, e czy tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, te działania użytkowe. E ale to wszystko też myślę jest dlatego, że przez ten czas studiów my stykamy się tak naprawdę z różnymi pracowniami i przez możliwość wolnego wyboru, e czyli możliwość wyboru właściwie każdej pracowni e z każdego wydziału, jest taką możliwością zetknięcia się z czymś, co w pewnym sensie jest powiązane z rzeźbą, bo mówi i o formie, i o przestrzeni. I myślę, że właściwie no, jest dużo różnych możliwości. i To wszystko też zależy od takiego w pewnym sensie indywidualnego też podejścia i też takiego zaangażowania, bo ja na przykład jestem osobą, która wierzy w to, że będzie to robiła, więc jakby też czuję taką wewnętrzną ciągłą taką, ciągłą, taką wewnętrzną motywację, żeby to po prostu robić, rozwijać i próbować, a co będzie tak naprawdę nie wiem. Dobry plan. Tak, ale chciałabym, że to jednak była mhm. po prostu rzeźba, więc ja nie zamierzam się poddawać, mam już też plan na kolejne realizacje, kolejne rzeźby, więc... A rzeźba, y pytanie w czym? Czym? Y Rozwijanie tego projektu dyplomowego, okay. czyli będę szukała kolejnych koncepcji na to, jak też mówić o tym problemie antysztucznego, żeby to nie zakończyło się tylko na tej pracy magisterskiej, tylko jednak cały czas, żeby ten temat, ta natura sztucznego była rozwijana, poszerzana i też nie tylko w teorii, ale w praktyce. No bo jakby nie patrzeć, pokazujesz problem, który w obecnym czasie
0: jest bardzo mocno nagłośniony, tak. jeśli chodzi o te okologię. A myślisz, że będziesz ciągnęła faktycznie tę twórczość, ten zamysł dalej w swojej artystycznej karierze. Tak w procentach, że to będzie ewoluowało.
1: Yy, znaczy na razie tak na razie myślę, że tak, ale ja jestem też taką osobą, która yy, ma dużo różnych też yy, zainteresowań. I właściwie no, yy, cały czas też. Yy, 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 czy nie ma to wytłumaczyć, ale to może polega na tym, że y, ja mam taką ciągłą potrzebę po prostu poznawania czegoś, doświadczania, mm -hmm. eksperymentowania w ogóle z materią. Y, to jest coś takiego dla mnie też niesamowitego, bo ta materia potrafi zmienić projekt o 360 stopni. Szczególnie y, ten taki proces y, y, technologiczny, y, ponieważ no, jednak każda materia też potrzebuje swojego czasu, a tego nie da się przeskoczyć. Mm -hmm takie to znane powiedzenie, które jest myślę trafne, jeśli chodzi o, o rzeźbę, że też y, samo się nie zrobi i też wszystko potrzebuje tak naprawdę czasu, więc ja myślę, że też y, to będzie pomagało mi też w tym, żeby poznawać nowe technologie. Z kolei y, taki aspekt y, tego, co mnie otacza, co nas otacza, czyli takie te tematy właśnie ekologiczne, mm. środowiskowe, one będą miały przełożenie, myślę, na to, że ten temat po prostu będzie y, kontynuowany. A powiedz mi jeszcze, wracając w ogóle do studiów, czy
0: wy na rzeźbie macie praktyki?
1: No to właśnie trochę u nas wygląda w ten sposób, że mm, te praktyki... Mm, jest no to coś...
0: macie bardzo dużo, że tak powiem, tej praktyki normalnie, fizycznie tak, jakby. tak. I, tak, i, i tak, zastanawiam tak, się tak. właśnie, czy to funkcjonuje takie pojęcie w ogóle na uczelni,
1: E, czy nie? Znaczy tak, nauczenie to, znaczy nauczenie, to pojęcie faktycznie ono jest, istnieje, a na naszym wydziale to wygląda w ten sposób, że nie dostajemy żadnego dokumentu, że odbyliśmy jakieś mm. praktyki. Wiem, że jest na Wydziale Edukacji, mm -hmm. natomiast te praktyki, mogę tylko powiedzieć tak, że one właściwie odbija, o, znaczy odbywają się, czy wynikają z toku studiów, ponieważ no, tak jak powiedziałaś, w warsztatach y, poznajemy różne technologie, różne techniki i ta praktyka od właściwie odbywa się cały czas w pracowni, ale takiego dokumentu, um, nie mogę powiedzieć, takiego na takim tym poziomie administracyjnym, po prostu tego taka to jest właśnie praktyka. Okej. Okay. Yy, a powiedz mi, gdzie możemy Cię
0: znaleźć, żeby zobaczyć Twoją twórczość?
1: Yy, na razie na Instagramie. <gryw> na razie tylko na Instagramie, ale też planuję założyć stronę internetową, która też może bardziej też w tak, taki bardziej profesjonalny sposób będzie też zachęcała. I znaczy też nie tylko zachęcała, ale po prostu prezentowała jakby też um, taką, taki cały okres też tych studiów, bo jednak te pięć lat było takim okresem bardzo też produktywnym i powstało mnóstwo realizacji z rysunku, malarstwa, rzeźby czyli takie działania o charakterze interdyscyplinarnym, bardzo dużo. Będziesz tęskniła za uczelnią? E, tak, to już się zaczęło. E, są te... <śmiech> Dopiero minął tydzień. Tak, ale nie, to jest wakacje, coś Wakacje, takiego... hej. <śmiech> to znaczy nie, no właśnie ja nigdy nie potrafiłam w te wakacje odpocząć. E, okay, ten... Rozumiem cię, bardzo fine. dobrze. <śmiech> e, ale to jest też myślę fajne z jednej strony, że ja nie traktuję właściwie tej rzeźby jako pracy, mm. e, tylko to jest dla mnie też taka forma odpoczynku, więc ja na przykład, kiedy odpoczywam, po nie wiem, biorę płótno i maluję <grym <grym na przykład, mm. bo tym mm. też się zajmuję. I od tego też się wszystko zaczęło o, od malarstwa. <grym> Mm. A
0: wspomnij mi jeszcze trochę o tym kole naukowym rzeźby, bo właśnie jestem na twoim instagramowym profilu mm -hmm. i, i masz go podlinkowanym w swoim, w swoim bio. Jakbyś mogła trochę poopowiadać jeszcze w tej kwestii, czyli co mm -hmm. wy tam robicie, jakie tematy realizujecie, jak funkcjonujecie, jak często się spotykaliście. Ja wiem, że pandemia bardzo dużo jakby ograniczyła mm. nasz kontakt yy, w realu. Ale jak to tak naprawdę wyglądało z tym kołem naukowym i jak ono funkcjonuje? Bo można je znaleźć na
1: Instagramie i zobaczyć, że faktycznie fajne rzeczy tam się dzieją. Tak, koło naukowe akurat jest na Instagramie i też na Facebooku. Tam również akurat za Facebooka odpowiadam ja. To jest taki mój blog osobisty, tak się zawsze śmiejemy. Mhm. I koło naukowe rzeźby działa bardzo prężnie. Mhm. I to wszystko też właściwie dzięki naszej przewodniczącej, Ize Martin, która jest akurat rok niżej, jeśli chodzi o studia. I tu jest też myślę, taka, taka fajna też współpracja, wspólna motywacja do działania. Czasami sami znajdujemy jakieś na przykład, nie wiem, takie źródła na przykład jakiegoś nie wiem konkursu, wystawy, czy chociażby jakiegoś projektu. Albo sami po prostu od podstawy projekt, wymyślamy jakiś projekt czy wystawę i, i kiedy chcemy ją zrealizować, wtedy udajemy się na przykład do biura promocji, gdzie dostajemy jakby też taką fajną, takie fajne też myślę wsparcie ze strony. Czyli idziecie do Piotra i mówicie Piotr, słuchaj, tak, jest sprawa. Tak, 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 na przykład mamy też takie wsparcie i po prostu nawet promocję tego wydarzenia. Mhm. Jednak no, uczenia to jest dość teraz, myślę, Ogromna taka społeczność w tej chwili, jest nas bardzo dużo i w tym kole też dużo się dzieje. Organizujemy różne wystawy. Na początku to były głównie wyjazdy, nie wiem, do galerii, do muzeów, czy znaczy do galerii sztuki, muzeów. Takie wypady, myślę, też które miały przybliżyć na przykład pierwszemu, studentom z pierwszego roku też, jak, jak to wszystko wygląda ale teraz już rozwinęliśmy się w ten, na tyle, że jesteśmy w stanie na przykład prowadzić jakieś warsztaty sami, czy zorganizować w ogóle też te warsztaty na przykład przy współpracy z miastem Poznań yy, i realizować też myślę takie fajne projekty, które możemy kontynuować nawet pod, po studiach, bo ja już odchodzę z koła naukowego, ale tylko jakby odchodzę w tym sensie, że już jestem absolwentką, ale jakby też zamierzam cały czas wspierać pozostałych członków tego koła. A jakie trzy złote rady miałabyś dla przyszłych studentów UAP-u na kierunku rzeźby? Takim pierwszym, najważniejszym myślę, że jest zaangażowanie, bo bez zaangażowania, no i jednak chyba w każdej dziedzinie ten proces nie będzie, myślę, tak ewoluował mhm. zaangażowaniem. Dwa, być autentycznym, czyli być autentycznym i trzecia rada to jest też to zainteresowanie, żeby mieć też dużo takich zainteresowań i, i takiej też ciekawości w sobie, żeby po prostu poszukiwać i sprawdzać wszystkie jednak drogi, możliwości, nawet jeśli chodzi o, o, o materiały, bo przez te pięć lat studiów naprawdę można przejść przez prawie wszystkie warsztaty i, i też poznać wiele materii, choć ja na przykład nie przeszłam przez wszystkie warsztaty, tylko mm, akurat tutaj uparłam się na parę materiałów y, i parę warsztatów, czy nawet na jedną pracownię, w której byłam przez pięć lat. początku do Jaka końca. to pracownia? Dyplomy. To jest akurat pracownia, teraz już druga. Wcześniej to była taka siódemka, tak my nie mówiliśmy. Teraz to jest druga pracownia rzeźby i działań przestrzennych profesora Jacka Jagielskiego. I tam od pierwszego roku po prostu zadomowiłam się i zostałam y, z tą pracownią do samego końca tam działałam. Kaju, bardzo ci dziękuję. Za
0: to, że przyjęłaś moje zaproszenie i wspomniałaś wszystkim przyszłym studentom o tym, że kierunek rzeźba to jest naprawdę bardzo dobry kierunek, zwłaszcza na ułapie. Um, ja Tobie życzę, żeby Twoja kariera zawodowa potoczyła się dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłaś. Ja wiem, że życie pisze różne scenariusze, ale mm -hmm. jestem zdania i ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, ponieważ kiedyś zdradzałam sztukę ze sprzedażą, ale życie mi pokazało, że jednak miejsce jest tylko i wyłącznie tutaj, a nie nigdzie indziej. E, więc życzę tobie, że
1: życie ci napisało taki scenariusz najlepszy, nie jak z bajki. Dziękuję serdecznie jakby też za te miłe słowa i też zaproszenie, bo jednak no, to spotkanie nawet w pewnym sensie też mnie tak zmobilizowało do y, takich refleksji kolejnych, y, co właściwie wydarzyło się przez te pięć lat, więc myślę, że to jest naprawdę też fajne, fajne to było z nami też spotkanie. Fajne, że sobie zrobiłaś
0: takie podsumowanie. Natomiast Was, moi drodzy, zapraszam do tego, żeby jeszcze raz przesłuchać podcast z Piotrem Grzywacz na temat ogólnego stanu uczelni, UAP-u, na temat jej ducha, na temat tego, jak wygląda dokładnie rekrutacja, na czym się skupić, dlaczego lubią ekspresję, a przede wszystkim też na kierunek scenografia, bo macie go też opisane na Spotify, więc serdecznie Was Zapraszam do tego, żeby powracać do tych
1: podcastów, a na pewno jest ich sporo, bo o każdym kierunku będziemy wspominać. Także do usłyszenia.